0: My dear Werbemittel-People, welcome to the Werbemittel-Podcast. freue mich, dass ihr dabei seid, selbstverständlich wie immer. Und ich möchte heute ein wenig mit euch über Geschwindigkeit sprechen. Und zwar nicht in dem Sinne, wie ich letztens über Geschwindigkeit gesprochen habe. Gibt es eine Folge ein paar Wochen her, hört euch die nochmal an. Da haben wir darüber gesprochen, dass es letztendlich immer um Geschwindigkeit geht. Und dass das letztendlich auch immer der Grund ist, warum Leute etwas bei uns kaufen oder unsere Dienstleistungen in Anspruch nehmen und was dann selbstverständlich über diesen Umweg oder auch über andere Wege dazu führt, dass wir erkennen, dass Zeit die wichtigste und die ultimativ knappe Ressource ist und nicht Geld. Und in dem Fra Zusammenhang können wir die Frage aufwerfen, warum es erstens Leute gibt, die Zeit ausgeben, um Geld zu sparen und es auf der, anderen Seite, auf der anderen Seite Leute gibt, die Geld ausgeben, um Zeit zu sparen und warum die wirklich massiv erfolgreichen Leute Zweiteres tun, nämlich Geld ausgeben, um Zeit zu sparen. Ist aber heute nicht das Thema. Aber nochmal als kleiner Reminder: Hört euch mal die alte Folge an. Es geht heute um die Geschwindigkeit der Kunden. Was meine ich damit? Das mit Geschwindigkeit der Kunden oder letztendlich sagt man im Amerikanischen, auf welcher Spur die unterwegs sind, also die Autospur oder Autobahnspur, damit auch Geschwindigkeit, soll im Grunde genommen verdeutlichen, wie dringend das Problem eines Kunden ist, wie schnell er unterwegs ist und zwar zu einer Lösung oder zu uns als Anbieter. Es geht um folgende Idee. Man sagt, dass es drei verschiedene Arten, Geschwindigkeiten, Art des Unterwegsseins der Kunden gibt. Und zwar gibt es Kunden, die auf der linken Spur sind, auf der Überholspur. Die haben es wahnsinnig eilig mit einer Lösung für ihr Problem. Das heißt, das sind auch Kunden, wenn wir denen das Richtige anbieten, wenn wir die richtigen Triggerpunkte erwischen, die schnell bei uns kaufen wollen und auch werden, die also sofort offen sind für unser Angebot. Und dann gibt es welche, die in der, auf der rechten Spur sind äh, oder im äh, amerikanischen sagt man auch oft in the middle lane. Das heißt, die haben schon irgendwie ein Problem und die haben auch irgendwie ein Problem erkannt, aber die sind nicht so wahnsinnig entscheidungsfreundlich oder die sind noch nicht so wahnsinnig überzeugt davon, dass sie bei uns kaufen sollen. Oder etwas anders ausgedrückt, der Schmerz oder das Problem oder das Verlangen ist noch nicht so groß, dass die zu einer Entscheidung kommen. Und dann aber zu guter Letzt noch die Leute auf dem Bürgersteig, das sind welche, die im Grunde genommen gar keine wirkliche Awareness für das Problem, wie man sagt, also Aufmerksamkeit für das Problem haben. Die haben vielleicht das Problem gar nicht, haben noch nicht erkannt, dass sie wirklich ein Problem haben. Die sind also auf dem Bürgersteig unterwegs und naja, die nehmen vielleicht unser Angebot wahr, aber ignorieren das einigermaßen. Die haben es also nicht eilig zu uns zu kommen und haben es auch nicht eilig damit, dass sie irgendwas kaufen oder irgendeinen Abschluss tätigen. Was ist jetzt interessant bei dieser Aufteilung? Nun, das Erste ist, dass wir uns klar machen müssen, dass es eben diese drei Gruppen gibt. Es gibt also Leute, die offen sind für unsere Lösung, aber das sind die wenigsten. Die meisten Leute nehmen das vielleicht ein bisschen so zur Kenntnis und haben auch Interesse, sind aber eben nicht auf der linken Spur. Das heißt, die können sie nicht, noch nicht vielleicht, dazu durchringen, eine Entscheidung zu treffen. Und es wird auch immer welche geben die sich nicht für das interessieren, was wir machen oder die sich nicht für uns als Person interessieren oder die uns irgendwie blöd finden oder die einfach nicht verstanden haben, dass sie ein Problem haben. Vielleicht wissen wir, dass sie ein Problem haben. Vielleicht haben wir auch eine Lösung dafür, aber die haben es noch nicht verstanden. Also das Erste ist, es gibt diese drei Gruppen. Das Zweite Interessante ist, dass die mittlere Gruppe, also die Middle Lane, also die Leute auf der normalen Spur, in der Regel die größte Gruppe ist. Das heißt... Ihr könnt nicht davon ausgehen, selbst wenn ihr eure Zielgruppe definiert habt oder euren entsprechenden Avatar, äh, perfekten Klienten oder so, wirklich definiert habt, ihr könnt nicht davon ausgehen, dass die Leute dann auch in großer Anzahl zu euch kommen. Also wenn ihr euren Markt mit 100% wirklich klar umrissen habt, werden die meisten nicht sofort kommen, wenn ihr denen etwas anbietet. Weil die Masse hat eine gewisse Trägheit, die Masse ist ja unentschieden, die Masse ist auch risikoavers, die Masse muss auch mehrmals überzeugt und angesprochen werden, damit sie zu euch kommt. Die meisten werden also nicht am Anfang kommen. Und warum ist das so interessant und was lernt ihr daraus? Nun, das ist deswegen so interessant, dass wir uns klar machen müssen, dass es etwas Zeit braucht, wenn wir Marketing betreiben. Marketing bedeutet, dass wir die richtigen Leute anziehen und die anderen eher abwehren, also dass die jetzt gar nicht zu uns kommen, mit denen wollen wir erstmal gar nicht beschäftigen. Und dass wir auch in der Regel ganz am Anfang einen nicht sofort überzeugen können. Wir brauchen also einen etwas langen Atem oder mit anderen Worten ausgedrückt, wir müssen die Leute so langsam von der mittleren Spur auf die Überholspur bringen. Und das ist die Kernaufgabe von dem, was wir tun, wenn wir Leute überzeugen wollen. Nochmal anders ausgedrückt, die auf der Überholspur sind, die die sowieso zu uns kommen wollen, die es nicht abwarten können, irgendwie mit uns zu arbeiten. Das ist keine Arbeit, die brauchen wir nicht überzeugen. Den verkaufen wir ja auch nichts. Ich finde das manchmal witzig, wenn ähm, jemand zum Beispiel an ein Telefon geht in einem Unternehmen und da ist ein Kunde dran, der sagt, ich will was kaufen und dann brüsten sich die Leute damit, dass sie etwas verkauft haben. Ja, die haben nichts verkauft, die haben einfach nur was verteilt. Die waren einfach nur zufälligerweise am Telefon. Das ist ja keine Leistung. Da kann ich auch einen Schimpansen dran setzen, der hätte das Ding auch verkauft. Es geht ja darum, dass man beim Verkaufen die Perspektive des anderen ändert und ihn in die Handlung bringt. Wenn sowieso einer auf der linken Spur ist, wenn sowieso einer kaufen will, ist das keine Leistung. Es geht also, dass wir uns, wir kümmern uns auch nicht um die, die auf dem Bürgersteig sind, das sind die, die uns nur etwas wahrnehmen, die unwahrscheinlich viel Abstand nehmen, Distanz haben, die vielleicht kritisch sind oder die auch kein wirkliches Problem haben, die auch gar nicht wirklich unser Produkt, unsere Dienstleistung, was auch immer das ist, brauchen. Das heißt, das Hauptaugenmerk gilt eigentlich den Leuten in der mittleren Spur die auch gleichzeitig die sind, die nicht sofort eine Entscheidung treffen. Um die müssen wir uns eben kümmern. So, also wichtig der zweite Punkt. Wir müssen verstehen, dass wir etwas Atem brauchen und dass unsere Aufgabe ist, die Leute zu überzeugen, die ein Problem haben, die die richtigen sind, wo aber die Investition oder der Schmerz der Investitionen immer noch den Schmerz der Nichtlösung oder des äh, Festgestecktseins im Ist-Zustand und nicht zum Soll-Zustand kommen und so weiter, immer noch überwiegt. Es tut eben noch nicht weh genug, es ist noch nicht schlimm genug, die Motivation ist noch nicht hoch genug. Um die müssen wir uns kümmern. Und wie tun wir das? Und zwei Tipps dazu. Der erste Tipp ist, wir tun das durch eine gewisse Regelmäßigkeit, durch eine Penetranz. Man sagt im Verkauf, dass ähm, im Durchschnitt nach dem achten Nachfassen der Auftrag kommt. Die Zahl habe ich von Dirk Kräuter. Ich bin mir auch nicht ganz sicher, ob das stimmt. Es kommt mir relativ viel vor, aber lassen wir das mal so stehen. Beim ersten Angebot kaufen die meisten Leute nicht. Die sind eben noch nicht auf der Überholspur. Die brauchen noch ein bisschen Überzeugung, Push, müssen noch nachdenken, brauchen noch eine gute Einwandbehandlungstaktik vom Verkäufer, was auch immer das ist. Die sind aber noch nicht so weit, dass sie sofort abschließen. Das ist der erste Punkt. Und ähm, im im Online-Bereich übrigens sagt man, dass es sieben Kontaktpunkte braucht, bis Leute kaufen. Deswegen gibt es sowas wie Retargeting, dass also die Werbung immer wieder kommt. Deswegen werden Leute immer wieder nachgefasst. Deswegen werden immer weitere Anzeigen gestaltet mit anderen Motiven. Deswegen macht man permanent weiter und versucht, dieses Ding am Laufen zu halten. Das ist im Marketing oder im Vertrieb, auch gerade was die Online-Kanäle angeht, im Grunde genommen wie so eine Lokomotive, die ist halt oder ein sehr, sehr langer Zug, wo es halt wahnsinnig schwer ist, das Ding ans Laufen zu halten. Aber wenn er mal läuft, dann muss man relativ wenig Energie, Energie aufwenden, um das ganze Ding wirklich auch bei Geschwindigkeit zu halten, im Momentum zu halten. Ja? Ich brauche also einen langen Atem. Ich muss es immer wieder machen und ich muss diese vielen Kontaktpunkte haben. Ich brauche die Penetranz, weil das immer wieder Aussetzen meiner richtigen Zielgruppe mit den entsprechenden Botschaften führt dazu, dass sie so langsam von der mittleren Spur auf die linke Spur kommen, auf die Überholspur, dass die, hört sich ein bisschen blöd an, aber mir fällt jetzt gar kein besseres Wort ein, dass sie so ein bisschen weich gekocht werden. Noch martialischer würde man sagen, dass die sturmreif geschossen werden, dann erst sind die bereit für die Erstürmung, also für den Verkauf, erst dann gehen die über die Hürde und selbstverständlich alles sehr ethisch und moralisch gemeint. Immer nur dann, wenn es gut für die ist, wenn die das brauchen, wenn die das wollen, wenn die das Geld haben und wenn wir einen guten Zweck verfolgen. Aber das ist wichtig zu verstehen. Es ist deswegen so wichtig zu verstehen, weil ganz viele Leute irgendwie frustriert sind, wenn sie nicht auf einmal verkaufen oder wenn nicht alle Leute einem das aus der Hand reißen. Das ist die Ausnahme. Es ist normal, da sich mich etablieren muss, dass ich da sein muss, dass ich zeigen muss, was ich kann, dass ich mit kleinen Schritten langsam überzeuge, aber dann, wenn ich das gut mache, eben auch die Leute auf der entsprechenden Spur habe, dann auch der in der Lage bin, wenn ich ein entsprechendes Produkt habe, zum Beispiel eine Stammklientel aufzubauen. Ich kann mich mal daran erinnern, ich war mal auf einem Seminar und da sagte jemand über das Thema Vertrieb und Verkauf, das braucht Zeit. Also es geht ja darum, dass wir eine Beziehung mit jemandem aufbauen müssen und das braucht Zeit. Und er sagt, ich gebe ihm mal ein Beispiel, um das klarzumachen. Wenn Sie jetzt hier auf dem Seminar eine Frau kennenlernen und Sie gehen mit der heute Nacht auch noch aufs Zimmer, dann werde ich Ihnen prognostizieren, dass daraus wahrscheinlich nicht die große Liebe wird. Ja? Und ich glaube, der hat recht, es dauert, bis wir die Beziehung aufbauen. Es dauert manchmal auch Leute, bis wir die auf der Überholspur haben. Aber wenn man die dann da haben, dann, weil die Leute auch träge sind, dann haben wir eine gute Chance, dass daraus eine langfristige, gute Beziehung wird, aber wir brauchen eben den Atem vorher. Also das Thema Trans. langer Atem, Wiederholung ist das, was die Leute auf die linke Spur, auf die Überholspur bringt. Und was ist noch ein probates Mittel? Das ist eben gegenständliche Kommunikation, haptisches Marketing. Warum? Es geht ja darum, dass wir überzeugen. Es geht darum, dass wir im Kopf auf der einen Seite immer wieder klar machen müssen, dass wir eine Lösung haben, dass vielleicht ein Problemverstärker da ist, dass den Leuten klar wird, was die wirklich wollen, dass ihnen auch im Laufe der Zeit klar wird, dass die ja nicht weiterkommen, dass sie ohne unsere Leistung, unser Produkt, keine wirkliche Lösung dafür haben. Aber gleichzeitig müssen wir ja auch Vertrauen aufbauen. Wir müssen Rapport aufbauen, wir müssen eine Bindung aufbauen, wir müssen den Leuten zeigen, dass wir das können, dass wir länger da sind, dass wir wirklich an deren Wohlergehen interessiert sind und nicht nur einfach mal jeden ansprechen und sagen, willst du was kaufen? Nein, gehe ich halt zum nächsten und mich interessiert nicht mehr, was dein Problem ist, weil im Grunde genommen will ich gar keine Beziehung mit dir haben, sondern ich will einfach nur schnell Geld. Das stößt natürlich die Leute ab und das schaffen wir. Vertrauen aufbauen, authentisch sein, wirklich zeigen, dass wir Interesse haben, dadurch, dass wir, permanent da sind. Wenn wir das jetzt noch flankieren können mit haptischem Marketing, mit multisensualem Marketing, mit Marketing, mit Botschaften, die auf alle Sinne ausgerichtet sind, dann wird es nochmal authentischer, dann wird es nochmal glaubwürdiger, weil alles das, was dem Gehirn gemeldet wird, in die gleiche Kerbe schlägt, den gleich, die gleiche Tonalität hat, die gleiche Botschaft trägt, ähm, den gleichen Impact auslöst. Stimmig ist, wie auch immer ihr das nennen wollt, auf übergeordneter Ebene Sinn machen. Aristoteles hat das Senza communa genannt, er hat darüber gesprochen, dass es die einzelnen Sinne, Wahrnehmungssinne gibt und hat gesagt, es gibt etwas Übergeordnetes. Das ist so der, das, was alles inkludiert, irgendwie zusammenfasst. Und das ist eben Senza Communa. Und das entsteht eben dadurch, wenn das komplette Bild stimmig ist. Das heißt, mit gutem Marketing sowieso, aber wenn ich alle Sinne anspreche und nochmal alle Sinne ansprechen, kann ich auch auf andere Sinne übertragen. Was meine ich damit? Nun, ihr könnt zum Beispiel in einem Buch multisensual sein insofern, als dass ihr Wörter benutzt, die alle Sinne ansprechen und dann werden im Gehirn auch diese Sinne getriggert. Obwohl ich ja, wenn ich was lese, nichts rieche oder schmecke. Aber wenn ich das lese und Bezug dazu aufbauen kann, dann werden auch die entsprechenden Sinne getriggert. Das heißt, dann habe ich ein multisensuales Erlebnis, obwohl ich nur ein Buch lese. Aber wenn ich das tue, dann bekomme ich, wenn es gut gemacht ist, wenn es authentisch ist, wenn es stimmig ist, wenn es zueinander passt, Leute auch von der mittleren Spur auf die linke Spur. Und dann sind sie eben abschlussbereit. Dann sind sie eben da, dass der Schmerz der Investition kleiner ist als der Verlangen, das Produkt zu kaufen, Service in Anspruch zu nehmen, was auch immer das ist, weil ich entweder mein Ziel erreiche oder mein Schmerz gelindert oder gestillt ist. Ja? Das heißt, wir haben auch da schon mal gesprochen in der Folge, dass der Kunde sich zum Beispiel selbst den Weg stellt. Ich muss natürlich auch die Voraussetzung haben. Es reicht nicht, wenn ich einfach ein gutes Produkt oder einen guten Service habe, aber die Leute nicht so weit sind. Ja, manchmal muss eben der Kunde aus dem Weg geräumt werden, manchmal muss der Kunde in einen entsprechenden Zustand gebracht werden, damit er die Reife hat, überhaupt das Ganze in Anspruch zu nehmen. Und das eben zu den Geschwindigkeiten der Kunden oder wenn ihr so wollt, auf welcher Spur befindet sich der Kunde, Überholspur, mittlere Spur oder ist er, ist er eben am Bürgersteig, das sagt mir was darüber aus, wie viel er bereit ist zu investieren, das sagt mir was darüber aus, wie dringlich er eine Lösung will und letztendlich damit auch, wie groß überhaupt sein Problem ist. Klar, wenn der Kunde das nicht entsprechend wahrnimmt, das wird er auch nicht handeln. Also sorgt dafür, dass ihr klar seid in euren Botschaften, sorgt dafür, dass ihr die Leute auf die Überholspur bekommt, damit die in die Handlung kommen. Und seid nicht frustriert, wenn es nicht sofort funktioniert. So ist das nun mal. Die meisten Leute haben so, ah, irgendwie hätte ich schon gern ein Problem gelöst. Aber so wichtig ist es nun mal auch nicht. Ja? Daran müsst ihr arbeiten, dass die Hauptklientel und die meisten werden es nicht sein. Die meisten werden nicht sofort euch das Produkt auf den Händen, aus den Händen reißen und denkt daran, es gibt immer ein paar auf dem Bürgersteig, die interessieren sich nicht für das, was ihr habt, egal wie gut es ist und wie, egal wie viel Mühe ihr euch gibt. Also, in welcher Spur seid ihr, was diesen Podcast angeht? Denn, ja Leute, ich brauche ein paar Bewertungen. Ich kriege immer wieder gutes Feedback, was den Podcast angeht, wenn ich mit jemandem drüber spreche, aber mir fehlen ein paar Bewertungen. Deswegen geht bitte auf Apple Podcast und bewertet den da, und wenn ihr sonst was habt, was ihr mir mitteilen möchtet, dann freue ich mich darauf, von euch zu hören. Und ansonsten sage ich, macht's gut, ich bin raus, bis zum nächsten Mal. Ciao.